0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de notre mini-série sur eh bien, cet engouement total qui s'appelle le retour à Sion, l'Alia. Alors voilà, dans nos cinq premiers épisodes, nous avons évoqué eh bien, l'historique de cette réalité, nous avons évoqué la mitzvah de l'Alia, nous avons parlé des trois serments pour expliquer qu'il n'y a aucune, euh, euh, aucun frein à, cette, à la réalisation de cette mitzvah. Nous avons évoqué la force et l'importance d'être honnête dans notre rapport à Dieu. Et nous avons même évoqué également la eh ben, l'empressement que nous devons avoir pour réaliser cette mitzvah pour ne pas être soumis au chauffard katan. Alors, que me reste-t-il à vous expliquer Eh bien, il y a une chose qui est très, très importante que nous n'avons pas évoquée. Trop de gens viennent et disent « Mais enfin, si c'est tellement évident » Alors comment ça se fait que nos rabbins là-bas, certains d'entre eux, évidemment pas tous, mais certains rabbins n'ont pas compris tout cela et vont même jusqu'à pousser les gens à peut-être rester dans les communautés de Hutz -Laharet. On a déjà entendu cela. On a, entendu des rabbins, des, 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 on a déjà entendu des rabbins, des dirigeants de communautés et non seulement ne pas être très favorables et ne pas pousser eh bien, leurs oies à monter en Israël, mais voire même à les freiner, à les retenir. Comme un jour, un de mes élèves m'a raconté que lorsqu'il est parti de Créteil, eh bien, le rabbin de sa communauté lui a dit à lui à sa famille, qui faisait leur allié en famille, en disant, mais vous êtes en train de trahir la communauté. Les amis, cette petite série de vidéos n'arrive pas n'importe quand. Cette petite série de vidéos, eh bien, j'ai essayé de la tourner durant cette semaine dans laquelle nous disons la paracha de Shlach Lecha, la paracha des Meraglim, des explorateurs. Les amis, de quoi parle-t-on Akadosh Baruch Hu nous sort d'Égypte pour nous faire rentrer en terre d'Israël. C'est comme ça que la chose est présentée dans la Torah et c'est la promesse qu'il a faite à Abraham et c'est ainsi que Moshe se révèle au Béné Israël. C'est un ordre divin que de prendre possession de la terre d'Israël, on l'a vu aujourd'hui, mais évidemment à l'époque de Moshe. Et lorsque nous sommes aux portes de la terre d'Israël, eh bien, on envoie des explorateurs. Chose qui n'est pas complètement absurde. Il s'agit de préparer la conquête du pays. Et comme vous connaissez l'histoire, ces douze personnes sont des tzadikim. Raché, Bene, Israël, Hemma. Ce sont les chefs du peuple juif. Et nous disent nos sages dans le Talmud, c'était tous des tzadikim au moment où Moshe les a envoyés. Les géants, les dirigeants spirituels du peuple d'Israël. Et finalement, eh bien nous connaissons la fin du film, ils reviendront et vont refroidir le peuple juif et vont dire à tout le monde « Il ne faut pas venir en Israël !» Dix d'entre eux seront ces personnages qui vont faire fauter peut-être la faute la plus importante de toute la Torah. Pourquoi je parle de faute la plus importante de toute la Torah, les amis C'est tellement important. On a tendance à penser que le veau d'or est une faute fondamentale. Et elle l'est Mais au final, la faute du Vaudor a été pardonnée. Certes, 3000 personnes ont été tuées le jour du Vaudor, mais finalement, la faute a été pardonnée. La faute des explorateurs à Botaille n'a pas été pardonnée. La faute des explorateurs marque le début de Tisha Béhav. C'est le premier, le premier événement tra tragique qui est arrivé à Tisha Béhar, Puisque Dieu nous dit « Vous avez pleuré pour rien ?» Je vais vous faire pleurer pour une bonne raison dans l'avenir. Et c'est Ishabéab, la première chose qui est arrivée à Ishabéab, Ar, c'est qu'il a été décrété qu'on ne rentre pas en Israël. Mais ce n'est pas n'importe quoi, la faute des explorateurs finalement a créé eh bien, cette Xéra terrible où toute la génération qui est sortie d'Égypte meurt dans le désert. On parle de 600 000 personnes qui vont mourir dans le désert à cause de la faute des explorateurs. Seule la nouvelle génération rentrera en Israël, mis à part Kalev et Joshua, ces deux explorateurs sur les douze qui eux ont voulu faire la volonté d'Akkadosh d'ailleurs de là on peut en tirer un enseignement très important, quand il s'agit de décider de partir monter en Israël, eh bien la question de savoir s'il y a une majorité de rabbins qui sont contre ou pas, ne joue pas d'abord c'est pas le cas mais disons que même il y avait une majorité de rabbins, comme c'était le cas il y a 120 ans, au début du sionisme laïque politique, eh bien la majorité des rabbins s'opposait au mouvement de Herzl. Eh bien, ce n'est pas le débat. Et Ochoa et Vekalev étaient deux face à dix. Et c'est eux qui ont eu raison et c'est eux qu'il faut écouter. Mais pourquoi les explorateurs ont tellement réfuté l'ordre de Dieu Pourquoi les explorateurs n'ont-ils pas voulu venir en Israël eh bien les amis, plusieurs avis sont donnés chez nos sages, dans le Talmud, dans le Zohar, dans les Rishonim. plusieurs réponses, parmi tant d'autres, je vais vous en citer quelques-unes, eh bien d'abord de ce qui est marqué dans le verset, ils ont dit on a peur, on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas, c'est dangereux de venir en Israël, Dieu n'arrivera pas à battre les Cananéens, il a réussi à battre Pharaon, mais il n'arrivera pas à battre les Cananéens, imaginez si on traduit ça en langage actuel, c'est de dire « Dieu, il a réussi à battre les États-Unis, il n'arrivera pas à battre le Luxembourg. » Voilà le rapport de force entre l'Égypte, la superpuissance de l'époque, et les 31 petits rois de Canaan. C'est dangereux, et on entend ça aujourd'hui. Non mais tu comprends, euh, venir en Israël, c'est super dangereux, euh, il y a des attentats, il y a le terrorisme. Non mais enfin, cet argument, d'abord, il ne tient pas debout, parce qu'encore une fois, Kadosh, bon, on nous protège. Mais mathématiquement parlant Est-ce que vous pouvez imaginer de petites secondes de quoi on parle C'est terrible de rappeler ces faits-là, ces, ces faits mais depuis les 100 dernières années, ont été tués en Israël de juifs près de 25 000 personnes. C'est énorme, c'est terrible Et comment est-ce que je peux vous dire cette phrase sans être choquant Mais 25 000 personnes, c'est deux jours pendant la Shoah et si je devais faire la liste maintenant de toutes les attaques antisémites et les pogroms que le peuple juif a dû vivre en Hutzlah durant son histoire Non mais enfin Kadosh Baruch bien sûr qu'il peut nous protéger et il nous donne une chorma extraordinaire, il nous donne une armée extraordinaire. Et évidemment que l'argument de dire c'est dangereux et quoi c'est pas dangereux en Hutzlah Il y a un danger terrible que nous n'avons pas évoqué hier dans la vidéo du Grand Chauffard. Mais un danger terrible Mais enfin, soyons... Soyons un tout petit peu conscients. L'assimilation, en route Choutsal mais ce sont des proportions absolument terribles. Terribles. Alors, il y a eu un autre argument amené par les explorateurs. Un argument de dire, « Ah non, mais enfin, on ne va quand même pas aller en Israël, parce que si on est en Israël, on sera obligé de travailler la terre. Et donc, on pourra moins se concentrer à l'étude de la Torah. J'adore cet argument. C'est vrai qu'en Koutsala c'est à l'époque du désert, ils étaient dans une yeshiva fantastique. On n'avait pas besoin de se nourrir, pas besoin de se changer, pas besoin de se truquer. Complètement dans la spiritualité. Et donc, il faudrait peut-être mieux ne pas faire la Torah pour mieux étudier la Torah. Non, Mais enfin, qui t'a demandé de rentrer en Israël Et donc, toi, tu dis, il vaut mieux rester en contradiction avec Dieu pour faire ce que Dieu y veut « Allô ?» Sefer Azor nous dit quelque chose de terrible. Il dit que les Meraglim, les explorateurs, ont déchauffé le peuple juif parce qu'ils savaient que s'ils devaient rentrer en Israël, eh bien, il y aurait un changement de direction, que les chefs de tribu, qu'ils étaient eux-mêmes dans le désert, eh bien, seraient remplacés. Ce seraient des nouveaux chefs de tribu qui rentreraient en Israël. Et ils ne voulaient pas laisser leur place tu comprends Ils avaient une place de choix, ils étaient des dirigeants communautaires et des bons dirigeants communautaires. Ils ont dit, on va quand même pas laisser notre place à d'autres. Comme si c'était possible qu'un rabbin ne pense qu'à son intérêt personnel plutôt qu'au bien du peuple juif. Le Rav Tzvi Oudakouk nous explique que le problème des Miraglims, de la faute des explorateurs, c'est qu'ils ont émis l'idée que finalement on pouvait tout à fait être juif sans Israël on peut très bien être juif en Kutzlaharet et si on entend ça tellement alors d'abord non d'abord je t'arrête tout de suite on peut pas être très bien juif en Kutzlaharet d'abord pour des raisons mathématiques 613 mitzvot rabotaille il n'y a qu'une centaine de mitzvot qu'on peut faire en Kutzlaharet d'abord alors vous allez me dire en Israël on peut pas tout faire non plus il nous faut le Bet Amigdash, bien évidemment sans le Bet Amigdash, on n'est pas complet du tout mais le bataille tu ne pourras pas le faire à Brooklyn. Ce n'est pas possible. À Botay, On peut très bien être juif partout. C'est d'ailleurs l'avis d'un homme qui était un philosophe juif américain, un peu mouvement conservatif, un petit peu pas, qui s'appelait Abraham Yoshua Echel, qui dit que nous, le peuple juif, eh bien nous ne sommes pas des bâtisseurs de l'espace, nous sommes des bâtisseurs du temps. Notre kedusha elle est dans le temps, dans le shabbat, dans les fêtes. Et pas dans la notion spatiale d'une terre. Et il dira même que la notion de Beth Amikdash vient après la faute du Vaudor C'est à cause de la faute qu'on en est réduit à cela, mais c'est complètement faux. Abraham Michel a oublié le verset de Shiratayam Dieu veut nous amener sur une terre pour y construire le Beth Amikdash et s'y dévoiler la notion spatiale et la notion temporelle sont ensemble pour dévoiler à Kadosh Car il y a deux dimensions qui s'appellent Moed, rencontre. Moed, ça veut dire une rencontre. Il y a Moadé Hachem, les temps de rencontre, et il y a Oel Moed, le lieu du rencontre, de la rencontre. On peut très bien être juif partout, mais absolument pas. Am Israël et Torah Israël ont besoin de Eretz Israël pour pouvoir eh bien, faire une symbiose véritable. La faute des explorateurs est la pire de toutes celles de la Torah. Nous dit le Gaon de Vilna que la faute des explorateurs va revenir la Hati de La voie. La Hati de Geoula hein, nous dit le Gaon de Vilna que la faute des explorateurs revient. Et sur le Rav Eliyahu Goutmacher disant que oui, et cette faute va frapper particulièrement les Talmidé Chachamim de la génération de la Géoula. C'est sa génération au Ravélior Goudmater. Il voit tous les autres rabbins lui dire Non, 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 le sionisme, pas du tout. Et il faut se rappeler des paroles extraordinaires de Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin. Le Tzadok à Cohen écrit dans son commentaire par rapport à cette paracha. Il dit Rabbi Tzadok, y a un verset dans la paracha qui est bizarre. Lorsque le lendemain de la Xéra, Dieu a dit Ça y est, vous ne rentrerez pas en Israël. Et eh bien le lendemain, on a une kvoutza, un groupe de personnages qui viennent voir Moshe et qui disent « On a compris notre erreur, chatano !» Et donc maintenant, venez, on monte Ça y est, on y va, on a compris notre erreur, maintenant on monte en Israël. Et Moshe leur dit « Ça ne sert à rien !» et Pourquoi vous révoltez contre Dieu Vehi Et celle-là, cette tentative ne réussira pas. Ça deviendra les ma'apilim qui monteront quand même et qui se feront massacrer. Mais qu'est-ce que ce veut dire Rebsadok à de Lublin Que veut dire le terme de moshe Vehi Lotitzlah. Nous Explique Rebsadok à Kohen qu'à cette époque-là, cette tentative Dit Moshe ne marchera pas. Mais il y en aura une autre qui marchera. On dit Rebsadok que ça veut dire que viendra un temps Bedora Geoula, Beymota Mashiach ou, rebelote, les rabbins, les dirigeants spirituels diront qu'il faut pas monter en Israël, mais Am Israël, de lui-même, il décidera qu'il faut oui monter, et cette fois-ci, ça marchera. Eh bien, c'est notre génération. Bon, aujourd'hui, la majorité des rabbins ne disent plus cela. Ça y est, on a évolué. Mais, c'est dans notre génération, au balbutiement du retour en Israël, où une grande partie de la direction religieuse, eh bien, avait dit non, vaut mieux rester en Khoutzala, arrête. Mais Am Israël s'est réveillé, et il a dit « Non, moi je reviens. » Et aujourd'hui, il y a 7 millions de Juifs en Israël et toute la direction de la Torah, eh bien, elle est en Israël, que ce soit dans le mouvement Kharidi, dans le mouvement chassidique, dans le mouvement socialiste religieux. Les grands dirigeants de la Torah se trouvent en Eretz Israël. La Torah est rentrée à la maison. Rabotar, la faute des explorateurs, a été le plus grand khiloul Hachem de l'histoire. Bihlal, la galoute, est le plus grand khiloul Hashem de l'histoire. Nous dit le Echa, Malka Torah. Lorsque mon peuple est en exil, il n'y a pas de Torah. Nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin. Ainsi, à propos de ce verset, lorsque Israël est parti en exil, il n'y a pas de plus grand bitul Torah que l'exil et de plus grand khiloul Hashem que l'exil. Ainsi donc, revenir en Israël, c'est non seulement faire l'imout Torah, et c'est en plus réussir à faire le plus grand kidou Shachem de l'histoire. À très bientôt les amis, à Jérusalem.